0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Wertschätzung bedingt die Bereitschaft, etwas zu tun. Die eigene Bereitschaft und genauso die von anderen und beeinflusst somit maßgeblich unser Handeln. Heute habe ich einen wundervollen Gast als Interviewpartnerin und zwar steht bei mir die Judith Junke. Ne, sie sitzt, Entschuldigung. <lacht> Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo Beate. Ja, es freut mich riesig. Ich habe richtig Bock, dass wir mit uns unterhalten und uns austauschen. Ja, und ich kenne die Judith, ähm, kenne ich jetzt, jetzt schon auch ein paar Jahre. Und zwar haben wir uns auch im Kontext von Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt in einem Seminar. Und da sind wir uns schon auch sehr, sehr nahe gekommen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute wirklich hier bist, liebe Judith. Und Judith steht als Speakerin und Coach für Mehrwertschätzung in Gesellschaft und Wirtschaft. Und zeigt als erfolgreiche Gründerin des Fair Fashion Startups UNJJ, dass dies auch möglich ist. Also sie haben die Hemdblusen für Frauen neu erfunden. Also da bin ich gespannt, was das bedeutet. Judith ist Weltenverbinderin, Influencerin, Change Leader und ihre Methoden und Vorgehensweisen sind manchmal rebellisch. Und das ist mir mega sympathisch, weil das bin ich auch. Und liebe Judith, was? Kann ich mir darunter vorstellen, wenn du sagst, deine Vorgehensweisen sind rebellisch.
1: Dankeschön erstmal für dieses wundervolle Intro, liebe Beate. Und ja, du hast recht, die Seminare, die wir gemeinsam besucht haben, von denen wir uns kennen, da hatten wir schon einige gute Momente zusammen.
0: Oh ja, und ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück, muss ich wirklich sagen. Vor allem das Letzte, ne? Ja,
1: sehr, sehr gut. Die intensivsten Dinge sind ja auch immer die, die am weitesten bringen und am meisten größere Schritte gehen lassen. Ja, eine wundervolle Überleitung zum Thema Rebellisch, die nehme ich sehr gerne auf. Rebellisch bedeutet für mich grundsätzlich, gegen einen Widerstand trotzdem etwas zu tun. Allerdings gegen etwas zu sein, um, um etwas trotzdem tun zu können, aus einer negativen Energie heraus, sondern um für etwas zu sein, um für etwas Gutes zu bewirken, um etwas Positives Rebellisch zum Beispiel, wenn ich zurückdenke an die Produktentwicklung von meinen Hemdblusen in einem Startup bei UNJJ, das ist auch gerade so wundervoll betont, dass es fair Fashion ist. Also es ist ein komplett nachhaltiges Produkt, weil die gesamte Lieferkette nachhaltig von A bis Z ist. Und allein in diesem Prozess das entstehen lassen zu können, hat es rebellisches Verhalten bedurft. Mhm. Denn ganz, ganz viele von diesen Dingen gab es vorher so noch nicht. Mir war zum Beispiel wichtig, in Europa zu fertigen und nicht in Asien und zu fertigen mit einem Partner, einer Manufaktur, die bestimmte Zertifizierungen hält, sodass ein gutes Maß sowohl auf der Sozialebene für die Menschen, die dort arbeiten, gewährleistet ist und genauso auch der gute Umgang mit unseren Ressourcen, also mit den Materialien, den Stoffen etc. Und in Europa gab, beziehungsweise gibt es das Maß, was ich gesucht habe, vor zwei Jahren, als ich da stand, gab es nicht und ich bin die ganzen Zertifizierungsorganisationen abgeklappert und habe gefragt, könnt ihr mir nicht helfen mit euren Kontakten, ihr habt doch Datenbanken und, 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 und. Und alle haben immer gesagt, hey Judith, das ist eine Mega-Idee, die du da hast, aber gibt es noch nicht. Also viel Spaß beim Suchen und beim Kreieren, mach mal gerne. Und das bedeutet für mich auch, rebellisch daran dran zu bleiben und nicht aufzugeben, und gleichzeitig dem zu widerstehen, und da kommt so ein bisschen dieser Punkt Widerstand her, den ich vorhin ansprach. mir haben auf dem Weg dahin, weil das manchmal echt lang gedauert hat, bis ein nächster Schritt dann kommen konnte, Menschen gesagt: Ach, du mit deinem Nachhaltigkeitskram, mach die Blusen doch einfach so, ist doch scheißegal, dass sie jetzt irgendwie nachhaltig ist oder nicht, mach sie halt, dann hast du fertig. Wir haben mir gedacht: Ja, könnte ich theoretisch machen, dann wäre es halt leichter. Aber das ist nicht das, was zählt für mich und das ist nicht das, worum es geht. Und das meine ich mit dem äh, etwas rebellisch in dem Bereich dran zu bleiben, die eigenen Werte halt nicht über den Haufen zu schmeißen, nur weil es vielleicht vermeintlich auf eine andere Art und Weise leichter ist. Und
0: ja. Und wahrscheinlich ist es auch nur kurz gedacht, kurzfristig gedacht, leichter, weil du vielleicht schneller so das erste Ergebnis hast und langfristig gesehen, dadurch, dass du für, de, für einen bestimmten Wert stehst, in dem Fall auch für die Nachhaltigkeit, das ist ja auch ein super schon auch für Unternehmer, die hier auch zuhören, Unternehmerinnen, dann einfach sagen, wenn ich für etwas stehe, dann ist das natürlich auch in dem ganzen Unternehmen und von A bis Z deutlich sichtbar und spürbar. Und dann bekommst du natürlich auch noch andere Menschen, die sich dir anschließen und bei dir dann die Stammkunden sind. Also wenn du sagst, naja, ich mache es halt irgendwie, die Blusen sind halt schön.
1: Ja, definitiv, das macht auch den Unterschied. Und jetzt, also das ist einfach eine langfristigere Thematik auch. Und diese Grundhaltung, die habe ich aber auch in den anderen Bereichen. Also wenn jemand mit mir im Coaching ist oder wenn ich Workshops gebe, dann ist diese Haltung dahinter die gleiche natürlich hast du zwischendurch auch mal so Quick-Wins und ne, manche Dinge kann man super schnell umsetzen. Grundsätzlich, aber wenn du halt eine Idee und ein Konzept und ein Ziel verfolgst, wisse einfach, dass das eine Zeit lang dauert, wenn das nachhaltig sein soll. Das war halt auch eine krasse Erfahrung oder Learning, als ich gestartet habe. Das ist halt auch ein Start-up, also habe ich mich viel in der Start-up-Szene bewegt und bin da aber ein Exot, weil... Mit Mode, nachhaltiger Mode, das ist halt vergleichsweise langsam versus dem Klischee der Tech-Startups, ob es jetzt ein Fintech ist oder im Food-Bereich geht ja auch mehr so in diese Food-Tech-Szene, da ist viel Wachstum. Und das klassische Startup ist ja oft darauf aus, schnell was zu kreieren, das zu skalieren. Dann hast du Business Angels, Venture Capital, Investments, um es riesig zu ziehen, aber um dann einen Exit zu planen. Und das ist für mich halt nicht nachhaltig, zumindest nicht auf der Art, wie ich das interpretiere. Und mir liegt es eher daran, ein Unternehmen wirklich aufzubauen, also auf beiden Seiten, das Ganze, was ich so tue. Egal, ob das die Blusen sind oder auch der andere Bereich. Und da bin ich ganz oft irgendwo angeeckt, aber es war ein interessantes Learning, weil oft war das so ein Alien-Gefühl. Ne? Die konnten nichts mit mir anfangen teilweise und ich habe dann gedacht, so, ah, okay, spannend, so geht es, aber das will ich gar nicht und habe dann so meinen Weg da drin gefunden. Cool. Wie bist du denn auf die Idee
0: gekommen? Ich finde das immer sehr spannend, wenn jemand so ein Unternehmen aufbaut äh, und dann auch noch mit so einem Wert und da wirklich auch dran bleibt. Du sagst rebellisch, ich würde sagen, du bist einfach hartnäckig, <lacht> hartnäckig dran geblieben und ehrgeizig. Also für mich ja. hat das was sehr Positives, ähm, wobei rebellisch auch positiv ausgelegt werden kann. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Unternehmen zu gründen und dann woher hattest du diese innere Motivation, da so dran zu bleiben? Weil das ist ja auch das, warum ich dich das frage, weil viele Menschen haben so eine kurze Idee, ah, ich mache das und dann scheitern sie, weil sie einfach nicht dranbleiben zum Beispiel.
1: Ja, also die Produktidee, das ist ja der eine Aspekt davon, die kommt wie ganz oft bei Gründern von physischen Produkten aus eigenem Leid. Und diese zehn Jahre, die ich im Konzern nach meinem BWL-Studium verbracht habe, großteils eben in Vertriebspositionen, am Ende auch in Führungspositionen, auch internationalen Projekten, da hast du halt diesen Dresscode, ne also du trägst halt Anzug, du trägst Bluse, Etui-Kleider, also das ganze Programm, schön Pumps, so die ganze Runde. Und oft war ich tatsächlich die einzige oder einige von wenigen Frauen, sowohl im eigenen Unternehmen als auch auf der Verhandlungspartnerseite wenn ich dann mit dem Einkauf irgendwo verhandelt habe. Da saßen halt auch sehr, sehr viele Männer im Vergleich zu der Frauenanzahl. Und deswegen ist es mir noch mehr aufgefallen, wenn die Businesskleidung die am Markt so war, sowohl die Anzüge als auch die Blusen, die haben mir nie gut gepasst. Und die Tatsache, dass das immer schlecht gesessen hat für mich, hat dazu geführt, dass ich mich auch mal so unwohl gefühlt habe und ich weiß nicht, ob du das kennst oder vielleicht jemand von den Zuhörern sitzt da und zuppelst die ganze Zeit an deiner Kleidung rum, weil irgendwie dann gefühlt ist es so, dann rutscht irgendwas irgendwo raus und ich persönlich habe dann immer gedacht, oh mein Gott, jetzt kann irgendwer in meinen Ausschnitt gucken, weil diese Lücke im Brustbereich bei den Blusen oder wenn das zu kurz war und es aus der Anzughose gerutscht. Und ich dachte, Gott, jetzt kann mir irgendwie auch mein Hüftspeck schauen und all diese Dinge, ja. Und das ist so fürchterlich. Und habe ich gedacht, das ist, das ist, wenn du das von oben betrachtest, wirklich ein Wettbewerbsnachteil. Mhm. Weil ich bin ja abgelenkt in dem Moment vom Inhalt dessen, was ich da eigentlich machen will. Ja. Ich will ja gerade eine Verhandlung führen und einen geilen Deal holen und, <lacht> und denke mir so, Alter, was ist denn verkehrt in dieser Welt gerade? Und mein Kopf ist in, oh Gott, guckt jemand in meinem BH und kann jemand meinen Hüftspeck sehen? Das ist nicht so dienlich für das Ergebnis. Und weil mich das so genervt hat, habe ich irgendwann gedacht, das muss ja auch besser gehen. Und so ist halt diese Produktidee entstanden. Zumal meine männlichen Kollegen liebevoll, aber sie haben irgendwann gedacht, du, du meckerst so viel rum hier. Entweder du findest dich ab oder du findest eine Lösung. <lacht> <Sehr> <lacht> weil ich gut abfinden geht gar nicht, also muss ich eine Lösung finden. Und So ist die Produktidee entstanden. Und äh, das war für mich ein schöner Anstoß, sodass ich wusste, aha, das ist für mich ein Grund, weswegen ich auch aus dem Angestellten dann gerne was Eigenes gründen und ein eigenes Unternehmen aufbauen. Das wollte ich schon immer. Mir fehlte lange einfach so die Idee und der Startschuss. Mhm. Und aber auch schon zum Anfang dort, als ich dann mit der Produktentwicklung der Blusen und dem Konzept begonnen habe, ist schon parallel. Die ganze Zeit wusste ich, da war ich auch schon in der ersten Coaching-Ausbildung, also ich wusste, das ist nicht das Einzige. Das wird größer und das wird mehr. Und am Ende, wenn das Start-up quasi, wenn das Produkt fertig ist und im Markt ist, dann wird das auch einen anderen Stellenwert in dem Gesamtgefüge bekommen ich habe jetzt heute immer noch so einen grafisch total schrecklichen, so eine, so eine Pitchfolie quasi aus der Startup-Ecke aus 2018, irgendwann im, weiß ich, April oder so. Das sieht grafisch katastrophal aus, aber auch da steht schon drauf, ein kleines Kästchen, wo die Blusen sind, als ein Unternehmensteil. Und der Rest ist mit Seminaren und mit Coachings und mit einer Community und mit ganz vielen Sachen, auch wenn ich damals noch keine Ahnung hatte, wie es heißt, wie es aussehen wird und was Konkretes sein wird
0: was wiederum so wichtig zu dem Punkt führt, was ich auch immer wieder sage, wie wichtig das ist, eine Vision zu haben und etwas eben ganz, ganz Großes sich als Ziel vorzunehmen, damit diese innere Motivation auch hält und du weißt einfach, wohin du
1: gehst und auch im besten Fall auch warum. Genau, und das ist der Punkt, du hast ja vorhin noch gefragt, wie ich es schaffe, denn durchzuhalten oder einfach nicht aufzugeben und ich habe eine lange Zeit immer gesagt, das scheint irgendwas mir so gottgegebenes zu sein, weil das ist irgendwas, wenn ich fragst, was ist die eine Sache, die mich auszeichnet, oder es gibt mal eine schöne Frage, ich habe sie mal in einem Interview von Tony Robbins gehört, ähm, wenn alles für alle Dinge, die auch nicht funktionieren, was ist trotzdem die eine Sache in deinem Leben, bei der du immer eine Lösung gefunden hast, oder diese eine Sache, die immer gelingt, unabhängig aller Umstände, wie auch immer, und da habe ich gedacht, okay, das ist in meinem Leben, ist es, immer dran zu bleiben, und wenn ich ein Ziel habe, das auch zu erreichen, auch wenn es hinterher Weg B, C oder D ist, oder ich ein bisschen ne, anpassen muss, aber ich komme immer an, also ich habe langen Atem dafür und das scheint eine Fähigkeit zu sein, die ich ja sehr, sehr früh auch schon entwickeln konnte. Ja, wenn du ein bisschen in meine Vergangenheit guckst, ging es halt auch oft darum, durchzuhalten und ähm, ja, Lösungswege zu finden in Situationen, die nicht ganz so elegant waren. Ja, so die Dinge, die wir alle in der Rückschau erlernen. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren dann für mich festgestellt habe, warum das überhaupt so ist. Dass das so ist, wusste ich schon lange, nur dass ich feststellen konnte dann irgendwann, warum das so ist weil es halt viele Dinge früher gab, als ich aufgewachsen bin, die ich dann einfach ausgehalten habe, wenn du so willst. Und da hat sich diese Fähigkeit geprägt, das zu können. Und heute kann ich die halt auch im Positiven nutzen. Und es kann halt auch umschlagen. Ne? Also Sachen zu lange auszuhalten, ist nicht zwingend gesund. Aber so einen guten Weg zu wissen und zu finden, zu sehen, ah, wenn es mir dient und es mir Energie gibt, ist es großartig. Wenn es anfängt, mir Energie zu nehmen, dann dient es einfach nicht mehr.
0: Ja, vor allem... Äh das ist auch schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, es gibt keine Ausreden, weil du kannst alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, ob das damals angenehm war, positiv, negativ war, das können wir halt auch auf unterschiedliche Art und Weise sehen. Ich finde Das ist ein tolles Beispiel. Ich kenne das nämlich auch von mir, so Dinge auszuhalten, einfach mal dran zu bleiben, nicht weil ich es unbedingt wollte, sondern weil ich gedacht habe, dass ich keine andere Wahl habe mhm. und vielleicht mich auch nicht getraut habe, zu sagen, okay, so nicht, mit mir nicht, ich mache das nicht. Und ja. heute, ich, da haben wir auf jeden Fall eine Ähnlichkeit. Ich ja. bleibe einfach an Dingen dran. Also es ist halt so, dass wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, sage ich, ich mache das einfach und ich bleibe dran. Und ich glaube tatsächlich, dass es was damit zu tun hat, weil ich das gelernt habe, dieses, du willst das aushalten, weil ich es auch gelernt habe, wenn ich nicht sofort den Output habe, den ich mir wünsche, trotzdem einfach dran zu bleiben, weil ich weiß, es kommt am Ende irgendwas Positives dabei heraus. Also ich habe so ein Grundvertrauen, das hast du sicherlich auch, kann ich mir gut vorstellen, dieses Grundvertrauen, es wird irgendwie gut werden.
1: Ja, ja, das ist, das ist eine richtig gute Formulierung, dieses, irgendwie, ich kann es auch nicht rational erklären, aber das ist so, ich weiß, die Dinge werden sich zum Guten ergeben. Ja. Also ich weiß, am Ende wird es immer gut. Das ist so, ich weiß nicht, das, das ist tatsächlich so ein, so, ein, so ein Wissen, also okay, ich kann weitergehen und während ich weitergehe, entwickeln sich Dinge. Und daraus kommen tatsächlich die Ergebnisse irgendwann. Vielleicht ist nicht das volle Ergebnis direkt da, aber es sind immer kleine Teilstücke wiederum, die zum Ziel führen. Und das ist vielleicht auch die Gabe, dann oder das Bewusstsein dafür zu haben, als Tipp für die Menschen, die zuhören. Schau auf diese kleinen Dinge, die zwischendurch schon da sind. Das sind die Dinge, an denen du für dich erkennen kannst, hey, es funktioniert schon. Mhm. Auch wenn das ganze Ergebnis noch nicht da ist. Und nimm dir die Dinge mit und bleib da dran. Pack die alle aneinander. Und nach einer Weile, vielleicht ist es ein halbes Jahr, vielleicht sind es auch zwei Jahre, ist das der Weg, der dich dahin gebracht hat, wo du ursprünglich mal hin wolltest.
0: Ja, definitiv. Hast du dein Unternehmen aufgebaut? War das, weil du gesagt hast, du warst ja angestellt, hast ja in einem Konzern auch gearbeitet, auch in Führungspositionen. War das da, was du nebenher aufgebaut hast oder hast du komplett cut gemacht und hast gesagt, ich bin jetzt Unternehmerin? Wie war das bei dir? Das finde ich total spannend.
1: Ich bin tatsächlich auch da sehr, ja, nenne es rebellisch oder radikal oder wie auch immer gewesen. Das was viele Menschen irgendwie sich da nicht trauen und ich, ich rate es auch nicht zwingend jedem an. Aber in meinem Fall habe ich einen kompletten Cut gezogen. Also ich habe wirklich gekündigt komplett. Mit einer Idee. Ja, mit einer Idee. <lacht> ja, und das Einzige, was ich quasi schon hatte, wenn du so willst, ich war da schon so auf der Hälfte von der ersten Coaching-Ausbildung, aber hatte noch keinen Schimmer. Ich war damals erst angefangen und hatte so ein paar Sachen für mich auch gemacht, in dem Wissen, naja, irgendwann wirst du damit auch nochmal was anderes anfangen. Aber es gab noch kein Konzept für das. Es gab eigentlich wirklich, als ich gegangen bin, nur das Wissen, ah, ich mache jetzt Blusen. Und so, Punkt. Mehr gab es nicht. Und dann habe ich so in den letzten Monaten, bevor ich dann wirklich raus war aus dem Unternehmen, so in den Abendstunden halt immer so die ersten Sachen vorbereitet, keine Ahnung, gegoogelt. Welche Unternehmensform will ich denn? Also diese ganzen Formalitäten. Ne? So, was brauche ich denn? So ein bisschen so einen Plan gemacht. ne? Äh, angefangen, so einen Businessplan zu schreiben, weil den brauchte ich dann natürlich auch für ähm, für den Gründerzuschuss bei der Agentur für Arbeit. So so ein paar Sachen habe ich ein bisschen angefangen mit vorzubereiten, aber das war's. Also ansonsten hatte ich nichts. Und bin einfach wirklich gegangen und gesprungen. Und wenn ich das jetzt so rückblickend mir angucke, war es schon ein bisschen bekloppt. <lacht> so, so ein bisschen wahnsinnig und war das schon. So halt, Judith. Genau. Genau, so war das. Und mich haben oft schon Menschen gefragt, die gerade auch in so Situationen in Konzernen sind und sagen, na ja, irgendwie habe ich aber, brauche ich jetzt, kann ich ein zweites Standbein machen oder muss ich kündigen oder gibt es einen Mittelweg? Wie ist denn das? Was empfiehlst du mir denn? Und ich sage jedes Mal, pass auf, für mich war es dieser radikale Cut, weil es für mich sonst nicht möglich gewesen ist. Aber nicht per se. Mhm. Finde deinen Weg. Und oft gibt es ja wirklich so Übergangsphasen oder du hast auch schon viele Leute gehabt, wo die Lösung am Ende dann war, hey, du kannst es sogar mit deinem Angestelltenjob verknüpfen. Ne, wenn die Unternehmen groß genug sind und das Leute waren, die auch. Und wollten, wenn der Konzern groß genug ist, haben die auch in. Kannst du auch damit starten ne, oder das irgendwie verknüpfen. Also da gibt es und das ist nicht, nicht so geradlinig, dass es nur den einen gibt. Wichtig ist nur, dass es für dich gut passt.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube auch nicht, dass es den einen Weg gibt, in keinem Bereich im Übrigen. Ne? Also es gibt immer den Weg, den du für dich wählst und der für dich einfach passt. Ja, ja. Sehr, sehr cool Jetzt sag mal, ähm, bevor wir jetzt zu einem anderen kommen, weil mich das auch interessiert, jetzt mit dem Coaching und Speaker sein, ähm, nochmal kurz zu den Blusen, weil die ja auch so eine, letztendlich haben sie sich ja aus diesem Bereich von der Konzernwelt rausgeholt weil da irgendwas gezippt hat an der Kleidung. Im Übrigen kenne ich das sehr gut, weil viele Blusen für mich immer viel zu kurz waren oder die Ärmel zu kurz. Ich bin ja sehr groß, wie du weißt. Ja. Und das fand ich immer ganz furchtbar. Und Hosen dann auch, auch zu kurz. ne? Oder wenn die dann länger waren, dann waren die zu breit. Also ganz, ganz schlimm. Und äh, was macht jetzt deine Blusen so besonders, außer dass sie nachhaltig sind? Also da zippt nichts. Wie kommt es, dass nichts zippt? Also was ist da jetzt das Besondere, wenn du das jetzt in einem Satz
1: oder in zwei Sätzen erklären müsstest? Das Grundkonzept der Schnitte, denn die sind ausgelegt auf die Körperform von Frauen. Und das ist im Markt sonst nicht so. Also wenn du auf unserer Shop-Website guckst, würdest du erst suchen, A, ist meine Körperform eher wie so ein V? Das heißt, ich habe ein bisschen breitere Schultern oder ne, den Oberkörper als jetzt der Hüftbereich. Oder umgekehrt, die Frauen, die ein bisschen weiblicheres Becken haben, das ist dann mehr wie so ein A. Ne? Oder du guckst, bist du eher so ein bisschen greitniger oder so ein bisschen mehr tailliert, dann ist es H oder X. Also du suchst, welche Körperform du hast. Und dann findest du, welcher Blusenschnitt passt zu dir. Und wir haben das auch so gemacht, gerade was du sagst, ne, es gibt ja auch große Fragen. Wertig, obwohl ich ein Stück kleiner bin als du, dann haben wir halt Langgrößen und Kurzgrößen. Also du kannst das anpassen auf deine Körperform. Das ist jetzt nicht maßgeschneidert, aber die Schnitte sind vorab schon so angelegt, dass du so verschiedene Modelle hast, an denen du das wählen kannst. Und das macht einfach den Unterschied, dass die Passformen richtig gut sind.
0: Wow. Das ist natürlich mega. Das heißt auch lange Ärmel für ja. große Frauen wie mich.
1: Ja. Yeah. <lacht> Und auch ja. lange Länge, dass du, wenn du dich hinsetzt, es nicht aus der Hose rausrutscht. Ja, das ist das Zweite, <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, wobei und, ich sagen muss, heutzutage ist es nicht mehr so schlimm, wie es früher war. Also so, ich kann mich noch erinnern, vor 20 Jahren, da habe ich ja gar keine Hose bekommen, die wirklich in irgendeiner Form mir gepasst hat. Aber gut, eine andere eine andere Geschichte mit den ja, Hosen. Ja,
1: ein, einen Satz mag ich gerade ja. ergänzen, weil das ist irgendwie, das kam so in der Produktentwicklung und auch in ganz vielen Interviews mit der Zielgruppe raus, und deswegen habe ich das jetzt mehr und mehr mit eingearbeitet, weil das halt auch mit dem Thema Wertschätzung sich selbst gegenüber zu tun und das, was die Industrie- und Werbekommunikation und so mit uns macht. Denn fast ausnahmslos alle Frauen, die halt Blusen tragen oder auch tragen müssen, haben von sich selbst diese Meinung oder die Denke, dass mein Körper ist nicht für Blusen gemacht. Hm. Also die Frauen glauben, dass es ihre Schuld ist, jetzt mal blöd gesagt. ja. So, mit dass mir ist nicht richtig, richtig sind. Ne? Ja, genau. Mit mir ist irgendwas nicht okay und deswegen passen diese Produkte mit mir nicht, weil mein Körper irgendwie nicht gemacht ist dafür. Und das fand ich, das war so eine krasse Erkenntnis zu wissen, weil es gibt diesen Sektor, in also diesen Frauen-Business-Mode-Bereich gibt es erst seit so 30, 40 Jahren, weil vorher gab es Frauen nicht in solchen Positionen. Das heißt, du kannst sagen, innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat diese Industrie in Verbindung mit der mit der Kommunikation dazu geschafft, dass Frauen denken, ihre Körper sind nicht gut genug für Blusen. Und dabei liegt der Fehler, wenn du so willst, auf der Produktseite. Die Produkte sind einfach nicht gemacht für die Frauenkörper, weil der, weil das vom Design einfach anders konzipiert worden ist. Und das ist so, dreh es um, finde das. Das ist Wertschätzung für dich. Du, du bist voll okay. Mit dir ist nichts kaputt. <lacht>
0: Ja, ich finde das wirklich ganz, ganz schrecklich, ne? dieses Eben, weil ganz, ganz viel von außen uns gegeben wird und es immer wieder auf das eine hinausgeht, ich bin nicht gut genug. Ich meine, wir kennen das Thema Glaubenssätze, das hat uns ja auch letztendlich in den ganzen Seminaren zusammengebracht. Ja. Und äh, du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen und bringst sie auch in ihre Stärke. Und äh, da weißt du auch, letztendlich ist das... Ganze Übel, also das ist der Anfang des ganzen Übels, dass wir eben denken, dass wir so wie wir sind, nicht in Ordnung sind. Und das wird dann auch durch Industrie halt nochmal verstärkt, in dem Moment, wo uns dann auch gesagt wird, unser Körper ist nicht genau so richtig, ne? weil einfach nur Blödsinn. Voll! Anders kann ich das gar nicht sagen. Das ist, ich komme ja auch aus den sozialen Bereichen, habe ja da auch viele Jahre gearbeitet und das ist auch so fängt nämlich schon auch bei Kleinen an, die Kinder sind dann nicht in Ordnung, weil sie in die Struktur nicht reinpassen, die gerade vorhanden ist. Also weder in die Schulstruktur noch in die Kindergartenstruktur. Und dabei ist das ja das falsche Denken, weil du musst ja die Struktur verändern und an die Kinder anpassen und nicht die Kinder müssen sich anpassen an eine Struktur, die einfach nicht mehr passt und nicht zeitgemäß ist. Und wo ich dann denke, das ist an sich so einfach und trotzdem packen wir nicht an diesen Strukturen an. Und das hast du halt gemacht, indem du halt an der, an dem, an der Wurzel des Übels angepackt hast ja. und geschaut hast, eben was braucht es, damit Frauen ein anderes Denken über sich selbst haben und etwas haben, was ihnen gefällt und wo sie Spaß dran haben. Also finde ich erstmal großartig, also echt Respekt.
1: Danke dir. Ja, und was du gerade sagst, das ist mega, es ist halt genau so, Ja, wir gucken manchmal aus dem falschen Blickwinkel auf die Dinge und suchen die Lösung auf der falschen Seite. Oder auf der Seite, die halt vielleicht die schwerere ist, die nicht so zielführend und dienlich ist. Und ähm, das ist ganz spannend, dass du das gerade so sagst, mit diesem, äh, wo wir reinpassen oder nicht. Und dieses Jahr besonders zeigt uns ja, <lacht> was ändern kann, wenn wir es selber nicht beeinflussen. Und das sehe ich auch wirklich in ganz vielen Menschen, die bei mir in Workshops oder in den Coachings sind. Auf einmal werden denen Dinge bewusst, sie können es vielleicht noch nicht einordnen, sie fühlen sich aber extrem herausgefordert, Dadurch, dass so viel Rahmen weggenommen wird, verändert wird, ähm, neu definiert wird, ohne dass sie irgendwie dazu sagen können, ja stimmt, das passt für mich, sondern es ist irgendwie gegeben und sie müssen sich ein Stück weit gerade damit abfinden und versuchen so wieder ihre Ordnung und Struktur darin zu finden und äh, merken auf einmal, ach, das ist alles im Außen gewesen und wenn das jetzt alles sich verändert und bewegt, krass, stimmt, ich kann ja auch nach innen gucken zu mir. Hm. Und da bin ich ja wieder bei meinem Wert und was bin ich mir denn eigentlich wert und was will ich denn in meinem Leben? Diese Sinnfragen kommen noch stärker wieder zum zum Tragen. Das, was sonst der, welche ich bin bei den Generationen mittlerweile abgehangen, Generation Y waren die, wo man immer sagt, dass sie quasi alles nicht Fragen ne? und den ja. Sinn in allem suchen. Und ne? so, ich brauche meine Work-Life-Balance, 88 Stunden die Woche und, und, und. Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lustig und, und amüsant betrachtet, aber dieser Effekt, ist zumindest das, was ich wahrnehme, kommt bei vielen Menschen jetzt durch dadurch, dass viel verändert wurde, was sie selbst nicht beeinflussen konnten. Mm,
0: yeah.
1: Deswegen finde ich, eigentlich ist es, auch wenn es viele Dinge sind, mit denen ich persönlich nicht zwingend einverstanden bin, aber wenn ich von oben auf alles gucke in diesem Jahr, dann äh, ist das ein Geschenk, weil es ganz, ganz vielen Leuten die Möglichkeit gibt, eine andere Perspektive einzunehmen, den Fokus zu wechseln.
0: Und zwar nicht freiwillig,
1: <lacht> ja.
0: wobei den Fokus wechseln ja schon freiwillig, aber die Situation natürlich, in die wir alle reingesteckt wurden, sage ich mal, ja. ist halt nicht freiwillig und da drin halt liegt der Gewinn, also ich sehe es genauso wie du, zu schauen, okay, wo ist halt trotzdem noch mein Einfluss, wo ist das, was ich noch verändern kann und es haben sich durchaus auch positive Dinge in diesem Jahr ergeben, wenn ich auch viele Dinge auch hinterfrage und mit einem großen Fragezeichen sehe. Nur halt ja. die einen, die sehen das halt nur mit einem Fragezeichen und sind im Mekka-Modus. und die anderen, die tun halt was daraus, weil ich äh, ich habe vor kurzem habe ich einen gehört, einen amerikanischen Speaker, der gesagt hat, äh, du hast einfach keine andere Wahl gerade. Also ja. da, diese Dinge, die jetzt da sind und die die bestimmt werden über dich, zum Teil hast du einfach keine andere Wahl als das. Da sind wir wieder beim Thema aushalten, ne? Ja. Einfach mitzugehen, ja. Du musst nicht ähm, allem zustimmen, sicherlich nicht. Nur trotzdem gibt es solche Konsequenzen, die du bestimmt nicht bereit bist, in Kauf zu nehmen. Und deshalb machst du das. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach Dinge tun, auch wenn sie nicht damit einverstanden sind. Aber was bleibt ihnen übrig?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch, ich merke ich tatsächlich in mir selber auch, manchmal challenget mich das auch sehr, dass ich mir die Frage stelle, was ist das, was es zu tun gibt? Und ähm, was ist das, was aber auch dient? Ja, da, finde ich, fängt bei mir an, wenn du wieder auf dieses Rebellisch oder Rebellion guckst. Auch das ist so ein Drahtseilakt. Weil ich kann theoretisch rebellisch sein, indem ich einfach laut bin und gegen Sachen bin.
0: Mhm.
1: Für mich dient es aber nicht zwingend. Ja. Also ich brauche dann eher ein, was kann ich? Was ist das Geschenk darin? Und wie kann ich das lauter machen und größer machen? Und wie kann ich anders handeln und zeigen, dass es, egal wie Rahmenbedingungen sind, nicht nötig ist, handlungsunfähig zu sein? Ja. Das ist dann wiederum eher wichtig zu sagen. Das ist dann meine Rebellion, die vielleicht so ein bisschen leiser ist an ja. der einen oder anderen Stelle. Nichtsdestotrotz aber nicht weniger wirkungsvoll.
0: Ja, ja vor allem für die Menschen, die du dann auch begleitest, ne? weil das ist, denke ich, auch genau Also genau wie ich auch. Also wir begleiten Menschen auch gerade in dieser auch schwierigen Zeit, die auch vor Herausforderungen gestellt sind und denen aufzuzeigen, es gibt einfach auch noch Wege weil viele finden diese Wege so von alleine nicht und manchmal braucht es einfach jemand anderen, der dann einen an die Hand nimmt, ich sage das mal jetzt so nett, und, ähm, und einfach mit ihm einfach für sich auch Wege ausprobiert oder auch findet, die für mich gehbar sind. Ja, genau. Und wie ist das bei dir, also wie hat sich das bei dir entwickelt? Also ich, du hast ja gesagt, du hast ja mit deiner Firma gestartet, du hast ja deine Coaching-Ausbildung gemacht und jetzt, bist du in dem Bereich Speaking auch gut unterwegs und Coaching unterwegs? Und also, ich habe vorher gelesen, auch zum Beispiel Vorträge machst du zum Thema Frauen gründen anders. Das heißt, da verknüpfst du auch wiederum beide Themen, Coaching, Speaking und dein Unternehmertum. Wie hat sich das entwickelt und was aktuell ist das stärkere Bein, wo du sehr aktiv bist?
1: Das ist eine schöne Frage, weil das ist tatsächlich, wenn du das auf eine Linie malen würdest, dann wäre das sehr kurvenreich aus einem Blatt Papier. Gestartet in 2018 war wirklich sehr, sehr viel Fokus auf dem Blusen-Business, also auf dem Start-up, einfach weil die Produktentwicklung und das Ganze ans Laufen zu bringen. Auch in 2019 hat es noch sehr, sehr viel Zeit angenommen. 2019 im September war der Launch. Und wenn das ich ist da bin, so lange bin, her, ne? Genau, es ist gut ein Jahr, es ist es jetzt im Markt, genau. Und ähm, da war wirklich viel Fokus. Also da kann ich sagen, so eine 80-20 mal eine 70 30 schon hin zum Startup. Seit das Startup im Markt ist und im Besonderen seit diesem Jahr. Das ist halt auch, da musste ich auch umplanen. Mein Ursprungs-Businessplan hat mal gesagt, dass ich in diesem Jahr nochmal richtig Vollgas auf die Blusen gebe. Jetzt habe ich aber natürlich hier so einen Lockdown und Homeoffice und der Bedarf an neuer Businessmode <lacht> ist mal so nach Prio bei den Leuten gewandert, was ich auch voll verstehen kann. Und so habe ich Anfang des Jahres dann, als es so absehbar war, die Prioritäten geswitcht. Und seit diesem Jahr ist jetzt gerade sind die Businessbereiche tatsächlich so, dass ich sagen würde, 30 ist im Moment auf dem Start-up und 70 Prozent ist auf allem, was mit Coaching, Speaking, Trainings und Workshops ist. Und das hat in diesem Jahr so ein Riesenwachstum erreicht. Und ich mische das tatsächlich immer da, wo es möglich ist, weil es sinnvoll ist. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich gesprochen, das war einer der etwas ersten größeren Events, wo ich sein durfte, die WHU-Universität, vielleicht kennen die Hörer die, die ähm, macht ja auch viele von den Studenten organisierte Kongresse und einer ist dieser Sensibility-Kongress, der halt komplett unter dem Thema Nachhaltigkeit steht jedes Jahr und da durfte ich letztes Jahr mit auf dem Panel diskutieren mit den Leuten und halt auch meine Perspektive auf den auf nachhaltigen Konsum in Deutschland mit reingeben und genauso dort für einen Teil der Studenten war ich Part des Workshops, die da angeboten wurden. Dann habe ich dort Workshops zum Thema Vision Board gemacht im Bereich Unternehmertum mit den Leuten. Also, das ist so, ich verknüpfe das, wo das geht. Mhm. Und wie das Startup auf der einen Seite für den Frauenbereich irgendwo steht, weil es gerade eben nur Blusen für Frauen gibt, hat das hin und wieder natürlich auch in diese Frauengründerszene äh, die Schnittstelle. Wobei ich mich aber sehr bewusst auch auf der Coaching-Seite nicht auf dieses Female Empowerment ausschließlich draufsetze ich finde, wir brauchen einfach, wir brauchen alles. Also wir brauchen Vielfalt und wir brauchen die Stärken und Energien von allem, was da ist. Und nichtsdestotrotz nutze ich die Position, die ich habe, sehr gerne, wenn das hilft. Und was du gerade angesprochen hast, das ist halt in Düsseldorf gibt es die Startup-Woche. Und da gibt es halt viele Veranstaltungen, wo gerade auch Gründertum im Bereich der Frauen gefördert wird. Und da nutze ich halt meine Stimme gerne und sage, hey Leute, es gibt Möglichkeiten. Und auch wenn du fremd einsteigst, ne, ich sage immer so schön, ich habe jetzt halt ein Textilprodukt im Startup, ich kann auch nicht mal selber einen Knopf annähen, aber ich habe es trotzdem geschafft, das halt auf die Beine zu stellen und Lösungen dafür zu finden, weil ich das Produkt umsetzen wollte und weil es halt einen Bedarf gab im Markt. Also es gab eine Zielgruppe und es geht, also traut euch und wenn, wenn ich das nutzen kann und meine Stimme dafür mit reingeben kann in irgendwelche Vorträge und, und auf Bühnen, dann nehme ich das immer, immer mit.
0: Das heißt, bestimmt hast du das nicht, alle, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dir auch Hilfe genommen hast, dass du das ja. alleine geschafft hast, weil wenn du nicht mal einen Knopf annehmen kannst, äh, dann ist es ja all, nicht alles durch eine Person entstanden, sondern es braucht sicherlich auch, sich auf andere einzulassen, ähm, andere mit ins Boot zu holen und sich vor allem Unterstützung zu holen, was auch oft von Frauen, also ich nehme mich mal jetzt damit mit rein, ne? Gott, Hilfe und Fragen und so weiter, ne, ähm, ein bisschen schwierig ist. Wie war das bei dir, in, also diesbezüglich, zum Thema Hilfe?
1: Einer meiner größten Lernprozesse in den letzten drei Jahren, seit ich, in, seit ich aus dem Konzern rausgegangen bin tatsächlich. Also was für mich leicht war, war am Anfang zu wissen, dass ich für die Schnittentwicklung, ich habe kein Textilingenieur oder sowas bin und auch kein Schnittmacher und habe da eine, eine Kooperation einfach gefunden mit einem Schnittmacher, der seit über 20 Jahren nur Schnitttechnik entwickelt im Bereich Damenoberbekleidung. Also das war eine perfekte Kooperation, mit dem habe ich gearbeitet und der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und von dem habe ich extrem viel gelernt. Und ich habe hier zu Hause tatsächlich zwei Nähkurse gemacht, einfach damit ich für mich an die Materie rankomme. Und äh, ich habe aber fast die ganze Zeit über der ähm, Schneidermeisterin, die das gegeben hat, ich habe dir acht Millionen Fragen gestellt, um zu wissen, wenn ich mit einem Stofflieferanten verhandle, welche Fragen muss ich stellen? Was für Fragen werden potenziell mir gestellt? Was sind so ähm, ja Indikatoren, die sind wichtig? Ne? Was bedingt den Preis? Was, ist, was sind verschiedene Webarten? Keine Ahnung. Alles, was man wissen muss, und ich hatte ja keine Ahnung, dann habe ich noch mit einer anderen ähm, befreundeten ähm, Modedesignerin habe sie zum Essen eingeladen. Äh, Im Gegenzug dafür hat sie mir einmal runter skizziert. Ich habe hab nur geschrieben das ganze Essen. Äh, wie entsteht überhaupt ein Modeprodukt? Was muss man der Reihe nach machen? Was ist, wo, wie viele Prototypen brauchst du? Was ist ein Fitting? Äh, was musst du? Keine Ahnung. Ne? Ich habe nur geschrieben und ähm, da aber immer zu fragen. Also für den Schnittmacher das war für mich irgendwie noch leicht, weil das war so mein Gehirn hat die Logik verstanden dahinter. Hey, ich habe die Fähigkeit nicht, also brauche ich jemand anderes. Mhm als es dann in die weicheren Bereiche reinging. Ne? Das ist echt ein Prozess gewesen, den habe ich lernen dürfen, dass es okay ist, um Hilfe zu fragen, weil es a schneller geht und auch wir ja nicht jeder alles perfekt können müssen und auch nicht können können. Du verlierst dich einfach in Dingen.
0: Aber krass, ich finde das auch was so wichtig, was du gerade sagst und das ist auch für jeden, der hier zuhört. Ne? Du musst in deiner Materie, in der du bist, egal was du machst, du musst einfach wissen, was du tust. Du musst in der Tiefe Verständnis dafür haben, du musst in der Tiefe das Wissen haben und im besten Fall eben nicht nur aus der Theorie, sondern wirklich sich da dran setzen und sich das praktisch auch aneignen. Also deswegen bist du da ein echt richtig cooles Beispiel, dass du das wirklich auch so durchgezogen hast. Mega. Also. Respekt.
1: Ja, das ist auch, also, also da kommt meine Passion her. Ich habe ja auch mal, bevor ich im ähm, in der Industrie, habe ich die letzten Jahre sehr vermehrt im Markengeschäft gearbeitet. Ich habe davor aber auch mal drei Jahre in der Eigenmarke, so im Private-Label-Bereich gearbeitet. Und wenn du damit unterwegs bist, stehst du bei den ganzen Produzenten an der Linie. Du betreust jede Erstproduktion. Du stehst an den Produktionslinien für die Etiketten, die auf dem Shampoo gedruckt sind, die Flasche, wo das Shampoo drin ist, die Deckel, wenn die Spritz gegossen werden. Du stehst in der Linie, wo das Shampoo abgefüllt wird. Ähm, da auch, wenn es ein Bodyöl in eine Glasflasche ist. Ich habe mal selbst an so einer Linie gearbeitet, eine Schicht. Also du bist komplett drin da. Und das hat mir auch krass geholfen, diese ganzen Prozesse zu verstehen. Logistikprozesse und, 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 alles, was dahinter ist. Ne? Welche Fragen muss ich stellen? Wo sind potenzielle Risiken? Was sind Kosten? Und wenn ich das nicht weiß, weiß ich, wo ich muss fragen.
0: So ist es. Und das ist auch wiederum, ne? das ist Proof of Concept. Das heißt, das ist nicht einfach nur vor zwei Jahren entstanden, sondern das ist einfach schon viele Jahre vorher in deinem Kopf entstanden, weil du viele Dinge und viele Prozesse schon vorher einfach betreut hast und deswegen wusstest du auch, wie du vorgehen kannst.
1: Ja, und die Schleife, das ist so ein bisschen das ne, das ähm, der, der Prozessteil, wenn du so willst. Und was mir jetzt so im Nachgang über das letzte Jahr auch immer klar geworden ist, warum hatte ich Erfolg in dem, was ich dort angestellt getan habe und welchen Part davon kann ich mitnehmen und lebe ich jetzt gerade auch wieder in dem, was ich eigenständig tue, ist die Art und Weise, mit den Menschen umzugehen.
0: Und da kommen wir zu deinem anderen Standbein. Ich würde das jetzt auch als letzte Frage jetzt hier in den Raum stellen. Also mit was für ein Thema kommen die Leute, wenn sie sagen, hey... Ähm, die Judith ist echt cool, sie macht das Coaching und sie ist Unternehmerin, sie kennt so viele Bereiche. Was für ein Thema haben die Leute, dass sie sagen, sie, die zu Judith komme ich?
1: Also es klastert sich meistens in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist alles, was mit Leuten zu tun hat, die gerade feststellen, dass sie nicht das Leben leben, was sie leben wollen. Mhm. Also sind super unzufrieden, fühlen sich blockiert mit irgendwas und verstehen aber nicht warum und wollen halt Lösungen finden. Also dann gehen wir halt dahin zu gucken, was sie dann eigentlich wollen. Ähm, oder es sind Leute, die tatsächlich, ähm, wenn es jetzt im Unternehmensbereich ist, bei den Teamstrainings, ähm, dann geht es wirklich um, um Führungsthemen und Kommunikationsthemen und dann ist es sehr viel so Emotional Leadership. Also ne, das, was brauchen wir jetzt im 21. Jahrhundert und in den folgenden Jahren in dem Thema der Führung und ne, das passt auch wieder unter die Wertschätzung. Also dann geht es aber wieder darum, zu sehen, was ist Ne, dieses Thema der Glaubenssätze. Ganz oft sind ja auch die Konflikte in Unternehmen auf der Kommunikationsebene, weil Menschen nicht gelernt haben zu sehen, was ist oder auch was sie selber kommunizieren. Und ne, dann verheddern wir uns alle <lacht> in diesem ganzen Chaos der Gedanken und ne, alles, was da die so Bewertung ist. Bewertungen, ne? Ja, genau
0: Bewertung Maze würden wir doch sagen, oder, lieber Judith?
1: Was würden Sie sagen, was? Die Maze.
0: Ja, die Maze, genau die gute Maze. Einen schönen Gruß an Larry an dieser Stelle und an die One. Larry Gilman, genau. Also da haben wir eben den Begriff des, der Maze kennengelernt. Das ist das ganze Gedankenkonstrukt, was wir uns machen über Dinge, ohne zu sehen, was wirklich ist, sondern das, was wir daraus machen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, du hilfst den Menschen, genau das zu sehen. Und auch die Bewertung dann daraus zu nehmen und zu schauen, wie kann ich vorankommen, was sind die Lösungen und wie entwickle ich die mit meinem Team.
1: Exakt. Und da hilft mir halt extrem, ne, dieser Part selber angestellt gewesen zu sein. Also ich kenne sämtliche Konzernstrukturen, das eigene Unternehmertum, jetzt die Erfahrungen der letzten drei Jahre und dann alle Ausbildungen in den letzten Jahren, die ich gemacht habe. Das heißt, die M-Trace, die Motion Coach Ausbildung. Ja. Ich habe viel Aufstellungsarbeit gelernt, innere Kindarbeit, Energiearbeit. Also das ist sehr systemisch, aber auch energetisch. In Verbindung mit ganz die Praxiserfahrung Und so dieser dieser Dreiklang aus diesen Dingen äh, ist gerade so wie die magische Formel. Es wird mir das auch von Kunden zurückgespiegelt. Und, ja. äh, Und wie finden dich Leute, also wenn sie sagen, okay, ich möchte gerne mit der Judith zusammenarbeiten, wie ist so der beste Kontakt zu dir? Äh, optimalerweise unter judithjunke.com auf der Website. Da ist schon mal ein Überblick über all die Dinge, die es so gibt. Weil auch da, es entwickelt sich auch gerade wieder weiter. <lacht> die Firmentrainings sind gerade noch in der Nachentwicklung, dass die zugefügt werden. Und ansonsten aktueller Content ist hauptsächlich über Instagram auch einfach addyudadjunke durchgeschrieben. Das machen ähm, wir alles
0: in die Shownotes, dann müssen genau. Sie sich das nicht merken, nur einfach draufklicken.
1: <lacht> genau. Ich habe eine Sache noch, äh, äh, Ankündigung, das ist möglicherweise für die Frauen, die zuhören, interessant. Im Februar nächstes Jahr gibt es äh, wieder eine dreitägige Mastermind, die heißt Powerhouse, Mastermind, da geht es darum, Business und Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit einem Fotoshooting umzusetzen. Also wenn du jetzt hörst, hey, das klingt interessant, dann schau mal gerne auf der Website nach, da gibt es das auch unter dem Powerhouse und ähm, wenn du meinst, du magst auch dabei sein, dann sprechen wir einmal gerne.
0: Sehr cool. Judith, vielen, vielen Dank, ich fand das super spannend und ich würde gerne zum Schluss dir noch drei, vier Fragen stellen. Bist gerne, du bereit? gerne. Ganz spontane Antwort. Absolut, let's go. <lacht> Was magst du bei anderen Menschen nicht? Misstrauen. Ähm, wie verbringst du deine
1: Freizeit am liebsten? Entweder am Meer, im Meer oder, wenn er gerade nicht möglich ist, mit so lustigen Sachen wie zum Beispiel diese Fotopop-Up-Museen. Kennst Aha. du die, wo man so ganz viele tolle, witzige Bilder machen kann? <lacht> Okay, kann ich und Szenen aufgebaut und äh, du kannst einfach dich fotografisch komplett gehen lassen. Oh, wo gibt es das? <lacht> Zum Beispiel in Köln, in Düsseldorf, also in den größeren Städten. In Frankfurt gibt es bestimmt auch. Oh, cool, muss ich mal nachschauen.
0: Also hört, <lacht> hört, hört, hört sich spannend an. Ähm, gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest und wenn ja, was? Mm. Boah, das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht den einen Großen. Wenn du mich aber fragst, wenn ich was ich anders machen würde, zum Beispiel das in Fehler kategorisieren, dann ähm, ist es, glaube ich, noch eher gelernt zu haben, dass es okay ist, um Hilfe zu fragen. Also andere Leute mit reinzuholen.
0: Cool. Hast du ein Lebensmotto, wenn ja, was? <lacht>
1: ähm, es ist eine Mischung aus Nutze den Tag, also Carpe Diem. Und wenn es noch nicht gut ist, es ist auch noch nicht das Ende, denn am Ende wird alles gut. Oh, sehr schön. Das ist ein ganz, ganz tolles
0: Abschlusswort für diese Podcast-Folge. Judith, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Großartig, dass du hier zugehört hast. Und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für das tolle Interview und die Einladung, Beate. Macht es gut, ihr alle. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media.